0: Énergère et Ainsworth présentent l'empreinte, un balado qui a de l'impact. Salut, ici Jean Théroux. Je suis vice-président croissance et innovation pour le groupe Ainsworth et Énergère au Québec. Aujourd'hui, on va parler avec Pierre Loyer. Pierre est vice-président senior pour le groupe Ainsworth au Québec. Un gars droit, un gars très respectueux, très honnête puis avec une, une grande ouverture d'esprit. Je suis vraiment heureux pour notre premier balado, de prendre ce moment-là avec un leader qu'on va tous apprendre à connaître davantage. Salut Pierre. Salut Jean. Ça hey, va? Ouais, ça va bien toi. Ben oui, Je suis vraiment content, vraiment content que tu sois là, vraiment content qu'on commence cette initiative là avec toi, apprendre à, à te connaître puis à te faire connaître aussi auprès de, auprès de notre auditoire. Vraiment bienvenue. Dis-moi comment tu te sens, comment tu te sens aujourd'hui premièrement très heureux d'être là. Un peu fébrile, je dirais même. C'est mon premier podcast, donc, euh, donc un peu fébrile. Parle-moi de, de toi. Okay? Tu es, 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 es né où? Ta famille, ça ressemblait à quoi? Né à Saint-Henri, okay. donc euh, Montréal toute ouais. ma vie. Donc, je suis un Montréalais de
1: souche. <rire> Famille euh, ordinaire dans un quartier ouvrier. Ouais. Euh, mon père a été représentant toute sa vie. Il a eu une petite business pendant euh, 10-15 ans.
0: Okay. C'est probablement de là que mon, mon, ouais. mon sens entrepreneurial euh, vient. Tu as des enfants. Oui. Euh, tu as une femme, je pense, ça fait longtemps. C'est quoi le nom de tes enfants? c'est quoi le Camille. Nom? Camille. Et puis Maxime. Maxime.
1: Ma fille est infirmière. Max avait... Il euh, y allait avoir 21 ans. Donc, okay. euh, euh, il s'est suicidé malheureusement, il okay. était dans l'armée, et puis euh, un moment assez tragique dans, ouais, dans nos vies, qui,
0: qui chamboule une vie. Dis-moi, c'est quoi le plus beau moment que tu te rappelles avec Maxime? Un moment particulier, puis je l'ai réalisé quelques années après
1: l'événement. Mm. Euh, on est en voyage dans les Hautes-Gorges, donc euh, en Charlevoix, Tant mm. Utopia, euh, mais on est uniquement nous quatre. Mm. Nous, on voyage beaucoup en groupe, beaucoup beaucoup en famille, beaucoup avec des amis. Puis je me suis rendu compte plusieurs années après en regardant des photos que ce voyage-là m'avait marqué. Puis j'en suis venu à la conclusion que c'était parce qu'on était juste nous quatre finalement. Bizarre. Écoute, il a plu, il faisait froid. <rire> on a fini dans un magasin puis s'acheter des cotons ouatés. On avait l'air de la famille Slomo parce qu'on était <rire> habillés toutes pareilles. Puis je pense que ça a été ça, a été ça la, la, la réalisation, que finalement, on, on était juste ensemble. Puis ça, ça avait fait la différence. Mm. On avait pris plus de temps entre nous, mm. euh, le temps d'échanger, ouais. euh, les souper à la table juste nous quatre, ouais. euh, jou jouer aux cartes, voilà. Alors, toutes, toutes sortes de choses que tu fais quand il pleut, <rire> puis ouais, que tu es ouais. euh, en camping, puis tu peux pas faire autre chose. Euh, fait que, ouais, c'est ça. Ouais.
0: D'être ensemble. Oui, ouais, ouais, d'être vraiment... ensemble.
1: Mm. Euh, ouais, Je pense que de toute façon, puis on, on se dit souvent ça, euh, euh, la maison chez nous, c'est où l'autre est. Hein? Ouais. Dans le fond, c'est ça pour nous la maison. Ouais. Donc euh, on, on sait qu'on va être bien n'importe où, ouais. tant aussi longtemps qu'on est ensemble.
0: Ouais. Te rappelles-tu, quand tu étais petit, ce que tu voulais faire quand tu allais être grand?
1: Ah oui, moi je voulais être un pilote d'avion. Ah oui, c'était oh, ça que tu voulais oh, depuis début. Oh oui. les... Moi, j'ai jamais rêvé d'être pompier, policier. J'ai toujours voulu être un pilote. J'ai aucune idée pourquoi il n'y a pas de pilote dans ma famille, mais, mais moi j'ai toujours voulu être pilote. J'ai jamais voulu faire autre chose qu'être pilote. Donc mm. euh, donc évidemment, j'amorce mon cheminement en, en, avec ça en tête. Euh, mm. Je prends des cours, euh, je deviens pilote professionnel. Mm. Euh, Début des années 90, il n'y a pas d'ouverture. C'est une mm. récession. Les, les pilotes d'Air Canada s'en vont chez euh, Air Alliance à l'époque, qui est le ouais. jazz actuel, ouais, donc, ouais, le, ouais. le feeder d'Air Canada. Puis les gars d'Air Alliance, ben, ils reviennent comme instructeurs, puis moi j'arrive comme instructeur. Fait que pas de, pas, pas pas de jazz. De mm. Donc euh, je suis obligé de me, de, de me réorienter. Il faut, faut, faut payer les comptes. De ça, fait que, donc euh, je décide de faire une formation en instrumentation contrôle. De formation où en plus d'être pilote, ben, je suis. Programmeur hmm. en automatisation industrielle. Je me fais embaucher par une entreprise qui me donne une formation additionnelle en robotisation. Donc, euh, moi, j'ai une spécialité hyper pointue en robotisation industrielle, mais en application de peinture. Cette entreprise-là euh, m'envoie en France me faire former, euh, etc. Et puis, donc, mes clients deviennent les, les Ford, les Chrysler, les GM de ce monde. Et puis, euh, je construis, j'installe et puis je programme des robots en application de peinture dans des usines d'assemblage euh, après ça euh, donc SNC-Lavalin m'embauche euh, pour, euh, pour, pour démarrer une, une division robotique Ce euh, que j'ai jamais fait finalement parce que mon boss m'envoie à l'aéroport il y a un enjeu là et puis euh, j'arrive à l'aéroport ça clique avec le gestionnaire à l'aéroport puis finalement il, on est dans 2003 à peu près euh, ben je reste là pendant 15 ans à peu près. Tu
0: devais pas être fâché, les avions, les aéroports, ben, tout ça. Il y avait quelque chose de le fun ah, là-dedans. Là. Oui, ouais. en
1: fait, tu sais, je reviens un peu dans ouais. le... Dans le monde dans lequel j'espérais ouais. euh, vivre à ce moment-là. Donc, euh, fait on, on désigne et on, on construit la nouvelle salle à bagages domestique internationale. On la met en service. Je l'opère pendant quelques mois également. Mm. Et puis, on désigne la salle à bagages transfrontalière. À ce moment-là, euh, NG m'approche et puis euh, me demande si j'ai envie de venir partir une, une, une division aéroportuaire mmh. chez eux pour l'Amérique. Donc, euh, j'y pense, je fais mmm, OK. <rire> euh, ça a pris combien de secondes? Ça, ça, oui, <rire> c'était en nanosecondes, je pense, à ce moment-là. Euh, euh, donc, c'est ça. Alors, euh, j'arrive chez NJ, on a un premier contrat qui est l'aéroport de Montréal, ouais. l'exploitation sur 20 ans. Fait que es capable de construire quelque chose de solide mmh. quand mmh. as un, un contrat de cette envergure-là. Et puis, à partir de ce moment-là, euh, on a démarré cette, cette, cette division-là et puis euh, premier contrat euh, que j'ai à l'extérieur du Québec, c'est à Louisville au Kentucky, okay. euh, donc euh, ça je vais m'en souvenir euh, toute ma vie et puis dans mon bureau, j'ai euh, une photo de Air Force One, okay. euh, l'avion présidentiel américain, okay. donc Air Force One vient à Louisville et puis euh, j'ai la photo euh, de Air Force One signée du pilote présidentiel à Ah ce oui? wow.
0: J'ai eu beaucoup, beaucoup de
1: liberté dans tous mes jobs. Ça, mm. ça, a été, euh, ça a été quelque chose de très intéressant pour moi. On m'a permis de me réaliser.
0: Tu es euh, vice-président senior Ainsworth au Québec maintenant. Euh, tu sais, moi, j'ai la chance de te côtoyer. Je suis un peu ce que tu fais tous les jours, mais parle-moi un peu de, de ton quotidien. À quoi ça ressemble? C'est quoi tes défis? Une des choses
1: le fun de ma job, c'est que, euh, premièrement, L'agenda est rempli à tous les jours, mais il y a plein de choses qui arrivent euh, qu'il faut régler. Donc, ça peut être aussi banal que d'approuver des PO, euh, des factures, euh, que de rencontrer un employé qui, qui, qui vit un moment difficile, euh, tant personnel que professionnel. Quand je le décris souvent à des gens, ce que je fais, euh, je, je donne l'exemple d'un d'un gratte oui. où, euh, des fois, on est sur l'étage du dessus où on est en train de penser stratégie, mais des fois, on est dans le sous-sol en train de visser des vis. Là, oui. Donc, euh, si je voulais caractériser mon travail et dire ce pourquoi vraiment je suis là, ben c'est de permettre aux autres de faire leur job. Mmh. moi Ma job, à moi, c'est vraiment de m'assurer que l'ensemble de, des équipes, ont les moyens de livrer ce qu'ils ont à livrer. Je me sens vraiment comme l'élément qui est capable de, 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 de bouger des roches un peu plus grosses. Ouais. Je, je, ouais. je, je m'attends à ce que les gens puissent enlever les petits cailloux, mais quand ils frappent un mur, ben, ils viennent me voir.
0: J'aimerais euh, connaître de toi les valeurs que tu as, les roches de ta personnalité, de tes valeurs, de tes priorités qui te construisent aujourd'hui. Tu nommerais comment ces valeurs-là?
1: Au quotidien, je... je, je... J'ai envie que les collaborateurs avec qui mm. je travaille au quotidien sentent que je, je, je permets la croissance tant professionnelle que personnelle. Mm. Mm. Pour moi, mon rôle dans l'organisation, c'est ça. C'est mm. euh, d'aider à former les orientations stratégiques. Euh, c'est d'aider les équipes à, à, à mettre en place tout ce que ça prend pour réaliser les ambitions de l'organisation, mm. mais au-delà de ça, les ambitions personnelles des, des, des gens qui sont là, comment mm. ils ont envie de se développer professionnellement, mm. personnellement. Je voudrais que les gens comprennent que d'aider son collègue, ce pas une option, mm. c est, c est, il faut. Fondamentalement, on est une organisation de service. Là. Quand tu viens travailler chez nous, il faut que tu aies envie de rendre service, mm. que rendre service à ton client, ouais. Mais rendre service aussi à tes collaborateurs, mm. quand tu es gestionnaire ou à tes collègues. Le fait d'être euh, innovant, mm. d'être euh, innovateur, euh, pas de prendre des risques incalculés, mm. mais, mais, mais de se poser la question, tu comment est-ce que je peux rendre ça plus efficace mm. pour mon client ou pour mm. mon organisation? Donc, le, le fait d'être en amélioration continue, pour moi, ça, c'est de ne pas stagner puis de ne pas se conforter dans une façon de faire. Ouais pas se remettre en question tous les jours, c'est pas ça. Mais de pas prendre pour acquis que ce qu'on faisait hier, c'est encore ça, puis ça devrait être ça pour toujours, je pense que c'est important dans, mmh. dans une organisation. Tu sais, je pense qu'on a un devoir collectif de, mmh. quand on va partir, que ça soit légèrement mieux que quand ouais. on est arrivé.
0: Euh, y a-tu des, euh, des valeurs ou des, euh, des réflexions que tu as euh, plus spirituelles, plus... Euh... Euh, sur la, la, la vie comme existentialiste, plus philosophique, y a-t-il des choses comme ça qui t'accrochent dans ta, dans ta façon de comprendre la vie puis ta façon d'agir au quotidien, y des choses comme ça?
1: Il y a toujours des, des, des lignes conductrices, mm. donc euh, je me rends compte que notre, notre passage, au aussi bref mm. qu'il est, euh, va, va, va marquer des gens, tu mm. puis pour certains va, va même marquer la société. Mm. Puis, puis Je ne je, je, je pense pas que ça, ça va être mon cas. Là, mais... Alors, il faut être conscient de ça. T'sais. Quand tu es un gestionnaire, quand on s'adresse aux gens, les mots sont importants. Plus on monte dans une organisation, il est de plus en plus difficile d'avoir des discussions à bâtons rompus puis de partager ses opinions parce que à partir de ce moment-là, ce que tu as émis initialement comme une opinion ou ce qui se voulait être peut-être un brainstorming à ce moment-là devient la chose à faire. La chose, ouais faut comprendre que nos, mmh. nos, paroles, euh, nos paroles ont des impacts. Mmh. Et puis, euh, j'essaie de moins parler puis de plus écouter. C'est très difficile. Ouais. C'est très difficile <rire> pour un gars qui aime parler. Mmh. Mais je pense de donner de la place à l'écoute plutôt qu'à qu mmh. dire des choses. Euh, on apprend beaucoup sur l'autre mmh. puis sur l'organisation en passant. Là.
0: Avec euh, le défi que tu as des les mains, euh, les ambitions qu'ont l'organisation, comment tu vois les, euh, les prochaines années? C'est quoi les embûches auxquelles tu vas faire face? Comment tu te vois les conditions tourner ou euh, euh, passer outre. Tout le monde on, on vit un moment où euh, les défis de main d'œuvre sont, sont très très grands. Euh,
1: Puis nous, ce qu'on vend, on, on vend pas un produit. Hein. Hum. On, alors on vend l'expertise de nos gens, on vend leur, leur, leur capacité à faire des choses. Donc, euh, euh, alors le défi de main d'œuvre est, est quand même un de taille. Puis alors il va falloir trouver des des, des façons d'être plus efficaces pour rendre les, les, les services qu'on rend. Fait que ça, c'est peut-être un aspect. Le deuxième aspect, évidemment, on est une organisation qui, 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 dont la croissance repose en partie, puis souvent en bonne partie, par, sur des acquisitions qu'on fait. Si on veut que ces acquisitions-là ne soient pas juste des ajouts indépendants, mais des mais fasse partie intégrante de l'organisation, puis que la somme de l'addition devienne plus que la somme des parties, ben il va, il va falloir trouver une façon de bien intégrer ces acquisitions-là. Donc, ça veut dire culturellement s'assurer que notre culture est ouverte à ces nouveaux venus-là. Il va falloir que nos outils de collaboration soient évidemment bien développés pour s'assurer qu'on est capable de, de le faire, puis que les intégrations sont rapide et efficace. Mm. Donc, euh, alors ça, c'est quand même des défis euh, qu'on qu va relever, mm. j'en suis certain, là, mm. dans les ben, prochaines années. Euh, croissance rapide, mais euh, sérieusement, je ne je, je vois pas, pas être capable d'atteindre nos, euh, nos objectifs parce que les, les besoins sont phénoménales, particulièrement en mm. gestion énergétique, réduction des gaz à effet de serre, c'est le défi de la décennie. Euh, on, on le voit avec les catastrophes naturelles, euh, ouais. les, les, les épisodes euh, extrêmes euh, de, de, de température, euh, les feux de forêt. Donc, mm -hmm. je veux dire, il va y avoir un emphase particulier sur comment on arrive à contrôler nos émissions, donc, mm -hmm. en partie par la gestion énergétique, mais aussi comment on arrive
0: à rendre nos infrastructures beaucoup plus résilientes mm -hmm. à tous ces changements-là. Dans cette évolution-là, dans cette vision-là que tu as, comment comment tu te vois la faire arriver? C'est quoi les challenges? Parce que c'est quand même un, une itération importante dans une perspective de vision. Puis une vision, c'est à ça que ça sert. Mais comment tu te vois euh, pousser l'organisation dans une direction comme celle-là?
1: Ben, ben moi, je, je pense que je suis un facilitateur. Là. Mm. moi, ma, ma job, c'est de présenter ces idées-là à l'organisation. Puis quand je parle de l'organisation, c'est pas seulement mon organisation locale au Québec mais de la présenter évidemment aux au, au, au corporatifs donc à, à Claude puis à Craig et puis euh, donc de faire en sorte que on a le support corporel pour le faire euh, mais l'affaire qui est fantastique dans ça c'est que tout ce dont on parle là, vit présentement chez Gainsworth de ouais. façon individuelle la, la difficulté où le défi je pense que tout le monde a c'est de d'assembler les morceaux du puzzle pour en faire une image complète. L'humain est un très mauvais planificateur. Mm. Mais on est tellement résilient et c'est pas le plus gros, pas le plus fort, pas le plus vite qui survit, c'est celui qui s'adapte mm. et nous comme espèce, ben je pense qu'on a démontré qu'on était capable de faire ça. C'est jamais simple. Mm. Puis ça fait mal. Ouais. On a manqué le bateau de pouvoir gérer la crise climatique, à peu près 20 ans, mm. maintenant, on est rendu à un moment où on n'est plus dans « on essaie de prévenir », là, on est dans « il faut s'adapter ouais. ». Et puis, c'est ça le sentiment d'urgence ouais. un peu peut-être ouais. que tu ressens, ouais. c'est de dire oui, « oui, mais passons à l'action, par ouais. exemple ». Je veux dire, c'est le fun d'en parler, mais il faut que les actions suivent tout ce que
0: la science nous mm. dit. La question qui justifie l'ensemble de notre discussion, l'empreinte. L'empreinte que tu as le goût de, de laisser, de léguer. Aujourd'hui, au quotidien, euh, j'ai envie que les
1: gens se mobilisent puis se mettent en marche pour, justement, faire en sorte qu'aujourd'hui est un peu pire que demain, hum. mais mieux qu'il qu'hier. Notre raison d'être hum. principale, je pense, c'est l'environnement. Donc, mm. comment on arrive à faire en sorte que, comme individu, mais comme aussi une organisation, un citoyen corporatif, comment on arrive à aider collectivement, évidemment nos clients, mais nos villes mm. également, à avoir l'impact le plus minimal possible sur, sur, sur notre environnement. Mm. Puis, puis quand je dis l'environnement, c'est tu sais, quand, on bâtit, euh, quand on bâtit une infrastructure en hein, quelque part, il faut qu'on ait la conscience de cet impact-là sur l'environnement de vie des gens qui vont être autour, mm. que ce soit le trafic, que ce soit les îlots de chaleur, que ce soit euh, la connectivité, soit en mobilité active ou en mobilité collective, que ce soit mm. euh, justement la consommation énergétique de ces bâtiments-là. Donc, il y, y, y a une réflexion à faire, puis... Ultimement, comme organisation, on est super bien placé pour aider à cette, à cette réflexion-là et puis à l'implantation de ces infrastructures-là dans nos, dans nos quartiers, dans nos milieux de vie. Là. Donc, à, à ma hauteur, tu sais, j'aimerais ça que je puisse dire que pendant mon, mon, mon petit bout, euh, ben, euh, on, on ait été capable de faire ça. Les cimetières sont remplis de personnes irremplaçables. Hein? Puis la boule a continué de tourner. Là. Alors… Mon impact sur la Terre, c'est pas de la fausse modestie. Mm. C'est un pragmatisme mm. basique de dire, aujourd'hui, c'est moi, mm. puis demain matin, il va y avoir quelqu'un d'autre. Puis ce quelqu'un d'autre-là, guess what? Il risque d'être plus brillant que moi. Mm. Hein. Il risque d'avoir des meilleures idées que moi. Là. Mm. Moi, ma job, c'est pas d'avoir des bonnes idées, c'est d'avoir des bonnes questions pour mm. que les gens qui sont bien plus brillants autour de moi aient ces bonnes idées-là. Puis je pense qu'il faut prendre les inspirations de, de tous les mmh. euh, de tous les avenues parce mmh. que euh, des, des gens inspirants, là, il y en a dans le quotidien, mmh. là, je Il y a des techniciens chez nous, là, qui font des, des choses extraordinaires avec des moyens limités, mmh. euh, qui rendent des services euh, peu communs. Et mmh. puis, alors, je pense que l'inspiration le, le, vient de partout mmh. et puis… Euh, et puis, si on est juste un petit peu attentif, on mmh. peut les voir, ces, yeah. ces, ces moments inspirants-là de, de tous. Et mmh. puis, puis c'est vraiment dommage parce qu'on ne on prend pas le temps de les souligner souvent, parce qu'on est emporté dans tout ce qu'on fait, puis mmh. tu sais, ça va vite la, la, mmh. la vie, et puis, mais, euh, mais clairement, le, les, les moments inspirants. Puis, L'empreinte que les gens peuvent laisser
0: autour d'eux, mm. aussi modeste que ça soit, mm. c'est souvent très inspirant. Que ça me, ce que ça m'inspire, ce que tu dis, c'est toute l'importance d'une vraie écoute. Oui. Parce que si tu n'écoutes pas, tu ne verras jamais ça. Pourtant, en effet, tu as 100% raison de l'inspiration. Il y en a beaucoup autour de nous. Chacun, chaque personne a son... son sa capacité d'inspirer, si on fait juste écouter un peu. Hé hey Pierre, c'était un plaisir de te recevoir à l'empreinte. T'es euh, vraiment inspirant. Puis je pense que plus l'organisation va te ressembler, plus avoir d'impact, puis plus avoir rencontré ses objectifs. Vraiment, je le pense sincèrement. Ben, c'est
1: vraiment... Ce oui. euh, fut un plaisir partagé. Merci ouais. beaucoup. Euh, ben, J'apprécie le bon commentaire. Merci. Ouais.
0: Pour découvrir nos prochains épisodes, abonnez-vous aux pages LinkedIn d'Energare et d'Ensworth. L'empreinte est également disponible sur toutes les plateformes de diffusion. Et si vous avez des envies de certains sujets ou d'invités, n'hésitez pas à nous écrire à baladoacommercialandsworth.com. À